0: Temperatura 4 grados. Humedad 81%.
1: Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de martes 15 de junio. Llegamos a la mitad precisamente de este sexto mes de la gestión 2021. Las temperaturas están un poco bajas acá en Cochabamba. Se siente un poco el frío el crudo invierno que tendremos en esta gestión del 2021 en nuestro departamento. 4 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 3 grados centígrados. Se estima una máxima de 22 grados para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 82%. Abríguese, abríguese, amigo, no, no se desfríe. La sensación térmica en este momento es de 4 grados Probabilidad de lluvia hoy, el día de hoy un 10%. Presión barométrica 1027 hectopascales. Contamos, no tenemos viento y contamos con buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos amigos, compatriotas en todo el mundo a esta emisión. Repito, de martes 15 de junio. En el tema de los Juegos Olímpicos Tokio 2021, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional llega a Japón para ultimar los preparativos de estos Juegos. Hablamos de John Coates, que llegó este martes a Japón para ultimar los preparativos de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, cuando se está poco más de un mes para la inauguración costes que encabeza la comisión de coordinación del Comité Olímpico Internacional llegó acompañado de otros altos cargos de ese organismo. Todos aguardan una cuarentena de tres días y verán las actividades y movimientos restringidos las once jornadas siguientes en cumplimiento de las normas anti-COVID establecidas Para la organización de COVID-19. Bueno, ahí está entonces, ya la primera avanzada de los dirigentes del Comité Olímpico Boliviano llegaron ya a Tokio. En el tema de la Copa América hay una gran preocupación, sin lugar a dudas, en el tema extrafutbolístico, tenemos que decir, porque si bien la CONMEBOL manda comunicados extremos en el sentido de los cuidados que se van teniendo para precautelar la salud de los protagonistas, de los jugadores, sin embargo, se ha tomado conocimiento que en la Copa América Brasil 2021, denominado también la pandecopia, ...ya cuenta con 41 contagios por COVID-19. El Ministerio de Salud de Brasil... ...ha confirmado ayer el registro de 41 casos de contagios por COVID-19... ...de personas vinculadas con la Copa América de Fútbol... ...que se va desarrollando en cuatro estados de Brasil... Los infectados son 31 jugadores y miembros de delegación, además de 10 proveedores de servicios contratados para el evento que comenzó el pasado domingo y se va a extender hasta el próximo 10 de julio. Según los órganos de proveedores de servicios, fueron confirmados en Brasilia la positividad de los casos por COVID-19 fue del 1.4 indicó la cartera en un comunicado. Precisó que los resultados de la secuencia, secuenciación genética para la, el análisis de las variantes se completarán en un plazo de 14 días, es necesario para el análisis. Al respecto, el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, Marcelo Queiroga, afirmó que los 10 proveedores de servicios identificados eran trabajadores de los hoteles donde se alojan los atletas y la comisión técnica que compiten en el torneo. Estos profesionales y las personas que tenían contacto con ellos están aislados, añadió Keiroga. También en la nota, el ministerio señaló que hasta ahora se han realizado 2,927 pruebas de RT, las pruebas rápidas PCR, entre jugadores, miembros de delegaciones y proveedores de servicios, en medio de las críticas por alto número de muertes, más de 488 mil y contagios cercano a los 18 millones por COVID en Brasil. El gobierno de Jair Bolsonaro hizo caso omiso a los consejos de especialistas y decidió organizar el evento tras Argentina y Colombia, dos países que declinaron habiendo sido designados anfitriones con la debida anticipación. Hasta el momento se han descubierto infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 en las delegaciones de Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú, repito, Venezuela, Colombia, Bolivia y Perú, cuatro de las diez delegaciones que tienen. Sí, vale decir que en datos estadísticos, 40, en 40% de las delegaciones se ha detectado esta pandemia. ...siete de la mañana con 8 minutos... ...cambiamos... ...vamos al tema del... ...tenis... ...sí... ...la... ...organización mundial del tenis... ...ha fijado como fecha límite... ...el 30 de este mes... ...para la decisión decisiva... ...de China 2021... ...el... La ...WTA Tour... ...podría ver sus torneos de China... ...eliminados por completo por segundo año consecutivo debido a la pandemia del COVID-19 y ha fijado como fecha límite el 30 de este mes para una decisión final manifestaron dos fuentes familiarizadas con estas discusiones. Así que el tour de tenis eh, en China podría quedar suspendido por segundo año consecutivo. Y hablando de tenis, un tema que ayer quedó pendiente. Hablamos del Zoran Gazos, donde el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se convirtió en el bicampeón de Zoran Gazos al vencer en cinco sets al gringo, cinco sets por tres a dos el resultado, al gringo Stefano Tichipas. Tichipas. Jugador de 22 años, ganó los dos primeros sets de esta final del segundo Gran Slam del año, con parciales de 7-6 en el break-take, 8-6 y 6-2, por lo cual quedó a un paso de su primer título. Pero Doctovich, de 34 años, reaccionó tiempo y ganó los otros tres sets siguientes por 6-3, 6-2 y 6-4, para coronarse por segunda vez sobre la arcilla de París, donde ya había celebrado en el 2016 para ganar y llegar a 19 títulos de Gran Slam. Gran victoria de Dostoevich que se dio el día domingo. Pero también tenemos que hablar en el tema del tenis con la noticia eh, de nuestro compatriota Hugo de Rien que volvió a una participación internacional. Hablamos del Gran Premio de la República Checa, el Challenger de Prostějov Hugo de Bien inició el pie derecho su participación en este Challenger de la República Checa tras imponerse al checo Andrés Paulson ayer, resultado que le permite avanzar a octavos de final, con el resultado de dos sets a uno. Hacer parciales de 6-1 y 6-3, Hugo de Lín, conocido como el Tigre de Moxos, también el tenista boliviano, avanzó a paso decidido ahora para poder volver a levantar un trofeo de un Challenger de la Asociación de Tenis Profesional. Más después de haber descendido cinco puestos en el ranking. Estaba ubicado en el puesto 119 y bajo hasta el 125. Este miércoles, mañana, hora por definir. Hugo de Bien se medirá ante también checo Michael Sofariast no, e, e, en otro partido. Aguardaremos eh, conocer el, el, el horario eh, exacto. ...para ver esta otra situación, este otro partido que tendrá nuestro compatriota Hugo de Bien. Asimismo, Hugo de Bien y Federico Ceballos intervendrán en la modalidad de dobles Hoy martes tienen su partido, ha debido comenzar ya 5 de la mañana con 50 minutos, al promedio de las 6 de la mañana... Estaba previsto el inicio de ese partido que se miran ante sus y son los suizos Luca Margori, el suizo Luca Mar- y el hindú Sirán Baraji. Así que les deseamos suerte también a nuestros dos compatriotas que están participando en este gran challenger de la República Checa. En el panorama internacional también destacamos ya las primeras palabras del jugador danés Eriksen desde el hospital. El agente del futbolista danés dio detalles de algunas de las conversaciones que mantuvo con sus compañeros de equipo. Son horas de alivio y de calma para el futbolista danés Christian Eriksen después del desmayo que, que sufrió el pasado sábado en el partido de selección que disputaba ante Finlandia por la Eurocopa 2021. Las imágenes de desprome del mediocampista y del accionar de los médicos de avisando de reanimación cardiopulmonar, RCP, conmocionaron al mundo, pero ya son parte del pasado. Para estas horas el jugador del Inter está de buen humor. Ya ha podido hablar ya con sus compañeros, por lo menos así lo confirmó Martín Echut, agente del volante del Inter, quien dio algunos detalles de las conversaciones que tuvo el jugador con el conjunto de Milán que mantuvo en las últimas horas. Quiero entender lo que me pasó. Fue una de las cosas que les dije al futbolista de 29 años, a sus seres queridos, en el marco de su internación en un hospital de Copenhague. Además, en tono jocoso, durante una charla con sus compañeros de equipo agregó, ya estoy listo para volver a entrenar, habría manifestado el, eh, el jugador danés Ericsson. de la mañana con 15 minutos en el panorama nacional ayer destacamos no ayer ya dimos amplia cobertura de los sucesos de la selección nacional y habíamos indicado que en el momento en que finalizábamos nuestra emisión de ayer debía estar comenzando una conferencia de prensa de los jugadores de la selección nacional de básquet categoría varones esta conferencia se efectuó Y prácticamente en la misma se oficializaron todas las observaciones que hizo el jugador norteamericano boliviano, Josué Zibes junto a su señora madre. Ayer la totalidad de los jugadores de la selección y el cuerpo técnico brindaron en la conferencia de prensa ...donde se trataron los conflictos y los tratos de los que fueron sometidos... ...en las últimas semanas por parte de la Federación Boliviana de Básquetbol. Hicieron las noticias, estuvieron revelando el maltrato recibido... ...por parte de una secretaria ligada a la Asociación de Tarija... ...la alimentación brindada, el hospedaje deficiente... Pasajes devueltos con bastante demora, pero devueltos, ausencias injustificadas y la partida de Josué de después del triunfo que se obtuvo el sábado ante Ecuador por 91 a 57. Y bueno, todas estas cosas prácticamente volvieron a salir a la palestra. Eh, Tenemos que indicar también de que, bueno, ayer después de ese de esa conferencia de prensa, los jugadores hicieron los exámenes correspondientes de las pruebas PCR para emprender viaje rumbo a Guayaquil, Ecuador. En horas de la tarde, a promediar las 16 horas, La delegación hizo abandono del hospedaje donde estaban ahí ya reunidos, porque ya no estaban en el hotel, para emprender viaje inicialmente zumbo a la ciudad de Santa Cruz. Para las 4 de la mañana de hoy, en la madrugada, estaba previsto el el emprender viaje zumbo a Guayaquil, Ecuador. Esperemos que ya en todo esto no tenemos una información en cuanto al protocolo, si todo se efectuó, hubo retraso en el vuelo, pero ya para estas horas seguramente el vuelo está en pleno desarrollo. El técnico de la selección Giovanni Vargas fue el único que conversó en el aeropuerto allá de, de, de la ciudad de Tarija en el aeropuerto de Tarija cuando emprendían, claro, ya cumpliendo los protocolos respectivos tomando en cuenta que la delegación ha ingresado otra vez en una burbuja sanitaria Escuchemos al profesor Giovanni Vargas el técnico cochabambino técnico de la selección boliviana de básquetbol categoría varones Nos vamos tranquilos con una diferencia,
3: pero eso no quiere decir que vamos
2: a ir a okay. jugar con el resultado,
3: nosotros vamos a ganar, vamos a buscar el partido, y bueno, ojalá que se ve todo bien allá en
1: México, Profe, eh, ante la baja de
3: ellos, tal vez se podría convocar otro jugador, ¿o no? Eh, se podía, pero siempre y cuando esté dentro de la burbuja, ¿no? Lamentablemente, le que... estaba ah, por el problema es que ya todos conocemos que cuando volvimos de Potosí, el positivo de coronavirus, entonces, no, no va a poder estar contándole con nosotros, nos hubiera encantado que le voy de dejar, ahora ya es por Pejato, claro, ya está muy bien de salud, entonces eh, solo vamos a 11 jugadores, lamentablemente, pero bueno, esperemos que ya, eh, si todo sale bien allá en Guayaquil, podamos ir 12 jugadores. conocer que tampoco es una... El color de rosa es una selección, ¿no? Pasamos por muchas cosas y creo que era necesario decirlas, pero bueno, es para el bien de las futuras selecciones, para el bien del básquetbol, porque ya tenemos que dejar de lado esta clase de trato, ¿no? Pero, eh, ¿Cómo lo vivió el, el partido el día sábado junto a toda la gente que le vivió a ver? Muy feliz, muy feliz, una alegría haber jugado con amigos que vinieron de todos los lados del, del país. Eh, con la familia, entonces muy contentos. Aparte de que las transmisiones fueron espectaculares, así que en todo lado estuvieron contentos. Me mandaron mensajes de Taiwán para solidarizarse con la selección. Y bueno, cosas así no pasan todos los días, y así que esperamos seguir dando alegrías al país boliviano. Profe,
1: el itinerario. Hoy viajan a Santa Cruz. Cuando van a Ecuador, pase lo que pase en Ecuador, se da una clasificación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Vuelven aquí. ¿Cómo sería el itinerario? Bueno, eh, nosotros tenemos
3: el partido allá. En Ecuador hoy estamos saliendo a Santa Cruz a las 4 de la tarde. Estaríamos en en Santa Cruz tipo 5 a las 6, a las cuatro de la mañana está programado nuestro vuelo desde desde Santa Cruz hasta Guayaquil, llegamos a las 10 de la mañana según lo planificado. Entrenamos a las 5 de la tarde, previo nos tenemos que hacer el isopado obviamente, las pruebas R, eh RT que son las de tiempo real y después tenemos que bueno, el retorno sería el día siguiente desde desde Guayaquil, ¿no? Y clasificando, vamos a reunirnos con la federación para ver cuáles van a ser las condiciones, si si no se puede, bueno, vamos a tener que que ver de reunirnos cinco días, por lo menos sería diez días de trabajo para que los chicos también no se eh, perjudiquen mucho en sus temas laborales, pero bueno, ojalá que podamos entrenar diez días por lo menos antes de ir. De todas maneras, eh, acabo acabo de recibir una llamada del señor eh, viceministro o ministro de Santa Cruz de Deportes, el señor Mauricio, se me fue el nombre de un futbolista que estaba a la cabeza de, de esa delegación, de, esa, de, esa, de ese cargo, y bueno, ha ofrecido también parte de los, de los lugares que tiene Santa Cruz para poder albergarnos, ¿no? Entonces, a ver, ojalá que se llegue un acuerdo, veamos, de hacer lo mejor posible por Bolivia.
1: ¿Llegan a un hotel a Santa Cruz, profe?
3: No sabemos, no sabemos, a ver eh, qué es lo que pasa, por el momento tenemos entendido de que no, pero vamos a ver qué es lo que pasa ya a ver qué se puede gestionar.
1: Profe, la mañana de la suerte suerte muchos éxitos y que, bueno, eh, sea todo esto con un final feliz en Ecuador.
3: ¿es sí, 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 a pesar de los problemas, han visto que los chicos dejan todo en la cancha y esperemos que el partido en Ecuador también sea muy bueno para nosotros, sobre todo para darnos la clasificación. Eso es lo que hemos buscado, para eso hemos entrenado, para eso hemos pasado por estas cosas y, bueno, seguimos con la frente en alto y esperamos que se Bolivia.
4: Profe, unas últimas palabras. ¿Qué le dice a la gente que les siguió desde el principio hasta el día de hoy, eh, día a día por las redes? ¿Qué le dice a toda esa hinchada boliviana que le siguió
3: al básquetbol, a la selección, a los chicos y a usted? Bueno, muy agradecido porque realmente hemos sentido la solidaridad de de la gente, el apoyo de la gente ante estos jugadores que realmente dejan todo en, en, en Bolivia y esperemos que que sigamos dando, dando las alegrías que, que, que se merecen, ¿no? Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, por el tema de la pandemia, por el tema de, de del deporte, pero bueno, estas alegrías son importantes para todo el pueblo boliviano, y sobre todo para que los jóvenes y los niños se sientan orgullosos de ser bolivianos y puedan eh, algún día representar al país como estos jóvenes de tanto sacrificio lo hacen. Gracias, profe y feliz día. Muchísimas gracias.
2: Ahí está la palabra del profesor Giovanni Vargas, el único que abrió prácticamente antes de emprender viaje al promedio de las 16 horas de la ciudad de Tarija, Zumbo, a Santa Cruz. Yo decía de que había sido llamado del director de deportes de la, la sede de la gobernación de Santa Cruz. Hablamos de Mauricio Saucedo, no se acordaba el apellido, ¿no? Y que le ofrecía a todas las comodidades. Bueno, allá creo que no ofrecieron ofrecido un hotel. ...creo que los, eh, los estuvieron tomando en cuenta de que llegaban al promedio a las 17 horas a Santa Cruz... ...y tenían que estar hasta pasada la medianoche para comenzar todo el trámite burocrático administrativo... ...de emprender viaje, los estuvieron creo, acomodando en uno de los salones VIP... ...de uno de los hangares ahí del aeropuerto de Virubir. Bueno, emprendió viaje entonces la delegación boliviana... Once jugadores, no se lo pudo reemplazar al jugador eh, Josué de Aves, precisamente porque tenía que ser alguien que esté dentro de la burbuja. Nos llamaba la atención del cochabambino Axel Beizaga y bueno, lastimosamente contrajo el COVID-19, pero ya está recuperado y bueno, ya no está con ellos. Nos imaginamos que ya volvió a la ciudad de Cochabamba. Suerte, suerte a nuestra delegación boliviana. Vamos, cambiamos el panorama informativo, vamos a lo que es la Eurocopa. Los partidos que se han jugado el día de ayer. Primero, un partido complemento del grupo D, ¿no? Eh, donde Inglaterra ganó a Croacia por la mínima diferencia, por un tanto contra cero. El único gol del partido llegó al minuto 57... Por Sterling. Ese partido se jugó el 13 de julio, el el domingo. Ayer el partido complemento, ahora sí, fue de Escocia que perdió ante la República Checa por cero tantos contra dos, con goles de Patrick Schick al minuto 42 en la primera parte y al minuto 52. Victoria de de perdón, República Checa-Escocia por cero tantos contra dos. Con esto, la República Checa e Inglaterra tienen a tres puntos. Mejor gol diferencia para la República Checa que tiene más dos. Inglaterra tiene uno. Croacia y Escocia sin, sin partidos. La próxima fecha, la jornada 2 se va a cumplir este viernes 18 de junio. 12 del mediodía, Croacia con la República Checa. Inglaterra estará jugando con Escocia. Vamos a los dos partidos del Grupo E que se jugaron ayer para completar la jornada del lunes 14 de junio. Primero, Polonia perdió ante Eslovaquia por un tanto contra dos. Gran partido de, 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 de Eslovaquia que supo ganar a Polonia, que además terminó. Con 10 jugadores ante la expulsión por doble tarjeta amarilla de Christiovac, ¿no? Abrió el marcador el equipo de Eslovaquia al minuto 18 con gol en contra de Ostiak Ciesesny. El segundo, tanto el, el empate transitorio, perdón. eh, Llegó a través de Karl Liteni para el 1 a 1 en el minuto 46. Después vino de expulsión con 10 hombres Polonia. Y en el minuto 69, Skriniar convertía el segundo tanto para la República Checa. Polonia 1, Eslovaquia, perdón, 2. En otro partido, España. ...pagó la falta de batería y puntería, tendríamos que decir. Fue neto dominador del partido, pero lastimosamente no pudo encajar en el pórtico Zival, Por lo que la selección española empató sin goles ante Suecia... ...en su estreno de esta Eurocopa. cedo por cedo el marcador. Con esto, la tabla de posiciones en el grupo E. Eslovaquia, tres puntos... España, Suecia, un punto y Polonia se queda sin unidades. El 18 de junio y el 19, viernes 18 y sábado 19, en fecha desglosada, eh, se completa o se va a jugar la segunda fecha de este grupo. El viernes 18, a las 9 de la mañana, Suecia juega con Eslovaquia. Al día siguiente, el sábado 19, 3 de la tarde, España con Polonia. Hoy, hoy, martes 15 de junio, se juegan dos partidos por el Grupo F. A las 12 del mediodía, Hungría con Portugal. Y el partido fuerte de esta jornada, Francia con Alemania, va a las 13 horas de hoy. Repito, 13 horas, Francia con Alemania... ...es el partido del día de hoy... ...y con eso prácticamente se cumple... Eh, ...hoy y los primeros partidos en todos los grupos... ...y ya otra vez a comenzar... ...los partidos de la segunda jornada... Eh, ...mañana, mañana por el grupo A... ...mañana miércoles 16 de junio... ...a las 12 del mediodía Turquía con gadez ...y a las 3 de la tarde Italia con Suiza... Por el grupo A, esos son los resultados. Y mañana por el grupo B, 9 de la mañana, Finlandia con Rusia. Lo que azoja los resultados, o podemos decir, el menú de la Eurocopa 2021. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-34-34. En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio Mecánico Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Livermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 7030-1114. Te
5: Vivo en tu corazón.
2: Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tú, du Estoy donde tú estás, Chakal Escuela
1: de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo
2: 7 de la mañana con 33 minutos. Vamos a lo que es la Copa América Brasil 2021. Ayer arrancaron los partidos del Grupo A. Argentina y Chile no se sacaron ventaja y terminaron empatando 1 a 1 en su debut en la Comenbol Copa América Brasil 2021. Fecha 1 del Grupo A. Partido diputado en el estadio Newton Santos de Río de Janeiro. Leónel Messi abrió el marcador para el seleccionado argentino con un espléndido tiro libre prácticamente que hacía soñar a los argentinos. Este tiro libre y el gol se convirtió en el minuto 33. Mientras que Eduardo Vargas empató para los chilenos tras, primero, la ejecución del penal ejecutado por Arturo Vidal, que fue muy bien atajado por el portero joven, portero del seleccionado argentino, que pudo detener con la mano, por lo menos poner la mano, para que el balón se vaya al travesaño y en el rebote, Eduardo Vargas, que se avivó, sorprendió al resto de la defensa argentina, para empujar el balón y vencer definitivamente al portero argentino después de un azanque en que Chile pareció imponerse en el campo de juego Argentina lentamente fue ganando protagonismo comenzó a lastimar a su llevar pero sí conseguir tantos vamos a la nota de los protagonistas Lionel Messi considerado el jugador del partido convirtió un golazo prácticamente pero no sirvió para que el, eh, su seleccionado esté prácticamente eh, ganando el partido para, según Messi, faltó tranquilidad después de haber obtenido la, 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 la ventaja transitoria. Aquí está la palabra del capitán Alvisarín, Messi. La jugada del penal y el empate eso le dio, le dio eh, más
4: tranquilidad a eso que a nosotros. Eh, empezaron a manejar la pelota, nosotros no podíamos eh, tenerla y... Eh, se, se complicó el, el partido
3: ¿Qué faltó para ganar?
4: Tranquilidad, no creo que cuando nos metimos en ventaja eh, no pudimos tener a la cancha, la verdad que mucho no, no ayudaba tampoco pero, pero nos faltó eh, tener el control de la pelota jugar más rápido, cosa que, que sí hicieron eso cuando, cuando nos empataron, eh, el penal no, no sé, no lo veo, pero, pero cambia el partido Obviamente. ¿Y cómo se siente ser el mejor en el partido del debut en la Copa América? Ahora queríamos empezar ganando porque era importante eh, empezar con una victoria. Jugamos contra, contra un rival muy difícil. Ahora tenemos eh, Uruguay que también va a ser muy, muy parejo, muy complicado. Es un partido muy duro para, para empezar esta Copa América. Eh, por eso queríamos empezar ganando. Pero, pero bueno, eh, hay que pensar en, en Uruguay. Gracias
2: la palabra del capitán de la Albiceleste este leonel messi y eh, vamos con la palabra del técnico y hacemos un poquito énfasis en el tema del seleccionado chileno porque es el próximo rival además del seleccionado boliviano no así que Martín Lazarte, el técnico, compareció a la conferencia de prensa haciendo este breve análisis de lo que fue la participación de su equipo y que volvió a sacar otro empate entre chilenos y e argentinos. Argentinos y chilenos no pasan de un empate en los últimos tiempos.
1: Sí, si no es el mejor, es el segundo o tercero, mejor jugador del mundo. No me parece una cosa menor. Eh, y tiene además una serie de de futbolistas muy importantes entonces, repito, a a pocas horas, a pocos días de haber competido con ellos por la eliminatoria haber empatado de atrás y hoy otra vez hacer otra vez lo mismo no me parece una cosa poco poco importante hay otro aspecto, eh, el otro día Argentina nos hizo gol de penal y hoy nos hizo de tiro libre que vale, pero quiere decir que también hay otras cosas que las estamos haciendo bien Estamos generando dificultades ofensivas a equipos que tienen una riqueza muy grande. Y eso, eso también es válido.
2: Lastimosamente, Bolivia jugó en el partido de fondo. Y perdió en su debut ante el seleccionado paraguayo. Bolivia volvió a decepcionar a su parcialidad, a la afición deportiva acá en Bolivia. Y Bolivia llega seis años sin poder festejar una victoria en lo que son las copas américa la, los, la, dentro de las copas Comenbol, la copa américa el último triunfo que ha tenido la selección nacional se remonta al 15 de junio del año 2015 cuando se jugaba la copa américa en Chile y fue victoria ante Ecuador por tres tantos contra dos ayer lastimosamente perdió Bolivia ...con un gran segundo tiempo de Paraguay... ...que supo remontar el marcador y vencer a Bolivia por tres tantos contra uno. Buen debut para Paraguay, no fue un buen debut para la selección boliviana. Paraguay desotó a Bolivia por tres tantos contra uno... ...en un partido cargado de tensión en el que aprovechó la Alvisoje en la segunda mitad... Aprovechando también la superioridad numérica, porque a poco de la finalización del primer tiempo, lastimosamente por jugadas infantiles, fallas infantiles, Jaume Cuellar fue expulsado tras haber cometido una, inf- una infracción que produjo la segunda tarjeta amarilla. Recordemos que la selección boliviana dio una gran alegría porque comenzó ganando el partido... ...si bien en los primeros minutos había el susto... ...porque Paraguay se iba con todo... ...ya tenía por lo menos tres llegadas... ...tres llegadas hasta que se produjo un penal... ...transformado en gol por Erwin Saavedra... ...cuando estaba en el minuto nueve... ...vamos, escuchemos precisamente... Veamos este gol de penal convertido, la jugada de gol y el gol de penal convertido por Erwin Saavedra.
1: Pelota larga de Gustavo Gómez. Todavía estamos en el tercer minuto. Y Paraguay iba a crear su tercera posibilidad con este remate de Romero. Y por el medio no pudo empujarla Gabriel Ábalos. Y uno decía, bueno, este es el comienzo que queríamos. Esta era la manera en que queríamos ver a la selección en este partido, en este debut. Pero Bolivia empieza a ganar en confianza, a tocar un poco más la pelota. Flores es el que cruza ganando el costado izquierdo. Y el remate de Bejarano terminaba por línea de fondo y con el árbitro marcando córner. Y vino la protesta de los bolivianos, que fue el primer llamado de atención. Y después el VAR le dice a Aro que hay que ir a revisar esta situación. Remate de Jarano. Desde... Y, y había una posición antinatural de esa mano. Sí, desde este ángulo, mano clara, o sea, estaba demostrada la mano. Después esta, esto es la sensación que el tiro primero rosa en el pecho el... y pudo haber sido un atenuante para la decisión, como decir, hay un desvío previo. Parece que le pegan el bíceps o algo así de la mano izquierda. Sí, y... porque estaba en día justo esa mano bueno, entonces el árbitro después de cierta duda marcó penal, protestaba Gustavo Gómez porque justamente esa era la, lo- la lectura que hacían los jugadores paraguayos de un roce previo y el árbitro, como la pelota el remate, buscaba el arco también amonesta a Mendia y Saavedra es el que remata nueve minutos Antoni Silva se arrojó bien, llegó a rozar
2: la pelota. Ahí está. No, entonces, de esta forma, Héroe Saavedra, a los nueve minutos, ponía en ventaja al seleccionado nacional. De ahí, prácticamente, comenzó a defenderse el seleccionado boliviano eh, y en minutos de descuento ya. En una infracción que no tendría sentido, sobre todo cuando tiene que darse en medio, cuando el balón está en media cancha una fracción innecesaria, quizás por la falta de mayor aptitud física o qué, o el nerviosismo del partido. Jaume Cuellar comete una infracción que le cuesta su segunda tarjeta amarilla y la expulsión, dejando prácticamente con 10 jugadores todo el segundo tiempo a la selección boliviana. Con 11 se defendía, con 10 en la segunda parte se defendió y bueno... No le alcanzó prácticamente al seleccionado boliviano para aguantar los 45 minutos de estantes. Era cuestión de tiempo hasta que Alejandro Zomelo García, con un bonito disparo desde fuera del área, cuando transcurría el minuto 62, convertía el empate transitorio. En cuestión de 3, 4, 5 minutos prácticamente se vino de estantería abajo del seleccionado boliviano. Porque tres minutos después del gol de Ángel Zomero, otra vez Ángel Zomero aprovechó un rechazo del portero Cordano en la misma línea de gol para adelantar al seleccionado paraguayo. Y ya en el minuto 80, el propio Zomero anotó el tercer tanto paraguayo. El resultado le da bastante despido al técnico de la visoja, el argentino Eduardo Berizzo. ...y obliga a Bolivia a replantear... ...y tratar de conseguir puntos... ...contra los favoritos de este grupo... ...Argentina, Chile y Uruguay... ...ayer quizás el partido más accesible... ...para obtener una victoria... ...era Paraguay, la selección de, de Paraguay... ...si es que Bolivia quiere pasar a la siguiente fase... ...recordemos que clasifican cuatro... ...uno solo queda, el peor de los cuatro... Y candidato para quedar fuera de esta primera fase de grupos es Bolivia. Con este resultado Paraguay, victoria de Paraguay a Bolivia 3 a 1, pasa a liderar el grupo A, va a descansar la próxima semana, mientras que Bolivia viajará a Cuyaba para medirse frente a Chile el viernes. Y mientras tanto, el clásico Platense estarán jugando Argentina-Uruguay, Uruguay con Argentina. Paraguay solo ha perdido uno de los once partidos que ha disputado contra Bolivia por la Copa América. Tiene ocho victorias y dos empates. Fue la edición de 1963 disputada en Bolivia. Ahora son cuatro de dos partidos consecutivos sin derrota ante los bolivianos. Tiene Paraguay dos victorias, dos empates en los últimos encuentros. Eh, vamos a la nota de los protagonistas. Gentileza de los. Colegas paraguayos, digo concretamente, escuchemos a Alejandro Zomero del Paraguay y al boliviano Erwin Saavedra, el balance de lo que fue este partido para sus selecciones.
4: No, creo que que encontramos el espacio y cuando eh, ellos tenían un jugador menos, creo que, que tuvimos... Eh, espacio para juntarme conmigo y con, con Ángel, creo que esa fue la clave para, para destrabar el partido.
0: Es
1: importante a de asumir la primera posición de grupo. La verdad que
4: contento, eh, tenemos que seguir trabajando, eh, se viene un partido muy importante contra Argentina y, y hay que estar preparados.
5: Sí, creo que fueron eh, partidos distintos en ambos tiempos, ¿no? creo que el primer tiempo... Tratamos de dominarlo de la mejor manera, teníamos un gol a favor y bueno, desafortunadamente eh, terminamos con 10 jugadores el primer tiempo y es algo que el segundo tiempo la, lo pagamos muy mal ¿no? y creo que eh, no supimos eh, aguantar el resultado con 10 jugadores pero bueno, la actitud de todos hay que destacar y, y bueno, hay que seguir mejorando que todavía faltan tres partidos más. Y por
1: conta de la expulsión, ¿fue que el time recuó demais, se retiró demais en segundo tiempo?
5: Sí, eh, sabemos que es muy complicado jugar con 10 jugadores, más aún 45 minutos más, pero bueno, eh, no pudimos aguantar. Esto nos tiene que servir para mejorar y, y bueno, levantar la cabeza que todavía no termina.
2: La palabra de los dos referentes, tanto en Paraguay como en Bolivia. Bolivia pagó también tributo, quizás, a que ya tenía algo diezmado, ¿no? Por el hecho de que tuvo tres bajas, bajas sensibles. La baja baja más sensible fue la de Marcelo Martínez Moreno, que por el tema del COVID no estuvo. A eso se suma también Genzi Baca y Luis Jaquín en el sector defensivo. Eh, La ausencia de Carlos Rampe se debió exclusivamente... ...a una decisión táctica... ...que el mismo técnico César Farías... ...en la conferencia de prensa lo ratificó... ...de una conversación... ...por el hecho de que también hay que tener juego... ...minutos de juego a los otros porteros... ...por el hecho de que, ¿qué pasaría si las eliminatorias... ...le sacan una tarjeta amarilla a Emilio Lampe... ...que obligaría a que tenga un partido de suspensión? Aquí está la palabra en conferencia de prensa del técnico de la Selección Nacional César Farías analizando la derrota de la Selección Nacional
6: ha sido cargada de cosas difíciles eh, en cuanto a la logística
0: eh,
6: en cuanto a las circunstancias que se nos presentó con los contagiados de COVID y, y sin embargo nosotros sentimos que hay cosas buenas también. no eh, Lo conversé con Carlos y le dije, Carlos, fíjate, ¿qué sucede si te sacan otra amarilla más en el premundial? ¿Qué sucede si Dios no quiera, llega a haber una lesión? Eh, y Carlos me re- responde lógicamente, va a tener que arquear otro. Bueno, nosotros también estamos preparando el terreno para lo que viene y Cordano un jugador que jugó en las selecciones menores, en la sub-20 en la sub-23 lo único que le pido es que Aros por favor no nos pite más es lo único porque no tenemos, vamos a decir que suerte para no, no caerle encima pero ya me pasó en la Libertadores ya me pasó en el Mundial ahora en la Copa América yo hoy le pido también a, al presidente Costa que por favor, por, por salubridad de todo que no nos vuelva a pitar hay muchos más partidos Eh, y vamos a decir que no tenemos suerte con él y hasta ahí, está bien. Eh, Vamos a seguir luchando los partidos, pero no nos olvidemos de cuántos partidos tiene Bolivia que no gana de visitante y cuántos partidos tiene en la Copa América que no gana. Entonces nosotros tenemos la ilusión que vamos a revertir esto en esta Copa.
2: Ahí está la palabra del técnico César Farías, que también dijo de que no todo fue malo. Hay cosas positivas, pero no quiso enumerar las cosas positivas que en su juicio tuvo la selección boliviana ayer en el partido que perdió ante el seleccionado Paraguay. Vamos con las palabras del técnico de la selección Eduardo Berizzo, Mucho más tranquilo, satisfecho con un debut que hace soñar con la posibilidad de clasificar a la siguiente fase.
1: Hoy encontró el conductor en su esquema con Kaku,
7: que verdaderamente jugó un partidazo. Buenas noches. Creo que fuimos dominadores del partido, tanto 11 contra 11 como 11 contra 10. Hicimos lo que teníamos que hacer, encontrar los caminos al gol por banda, sobre todo, desdoblarnos. Y con nuestra velocidad fuimos generando ocasiones. Luego el escenario inclusive se pone más adverso con el penal a favor de Bolivia, pero aún así seguimos creyendo, jugamos el partido que debíamos jugar, intenso de principio a fin, con asociación, con juego, llevando la pelota con con velocidad de un lado al otro. Tuvimos muchísimas ocasiones de gol y realmente es una victoria que nos fortalece.
1: Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM, Fútbol a lo Grande. ¿Qué diferencia notó hoy con la presencia de Almirón Suelto y Romero Gamarra en la estructura inicial? ¿Cree que el equipo se sintió más cómodo con este esquema táctico?
7: El esquema fue el 4-3-3 o 4-2-1-3 que habitualmente jugamos. Eh, los intérpretes sí hacen de que la fisonomía del equipo cambie porque la asociación que tuvo Cacu con Miguel, Cacu con su lateral, Ángel con Arza, todo el mundo funcionó mezclando bien con su compañero, combinando bien con su compañero. Y tuvimos muchísimas ocasiones que eh, no terminamos de concretar por el centro. Pero felicito a mis jugadores. Nuevamente jugamos un partido con una energía positiva que acorraló a nuestro rival. Y estábamos convencidos de ganar. Y hicimos todo dentro del partido para lograrlo. Creo que es una, una victoria que premia la convicción en jugar, en ir del frente y en atacar los 95 minutos del partido
2: ahí está la palabra del técnico del seleccionado paraguayo hoy y mañana hay jornada de descanso ¿no? De jornada de descanso eh, o, o, hoy martes y mañana miércoles el jueves 17 de junio por el grupo B a las 17 horas juega Colombia con Venezuela y a las 20 horas eh, Brasil con Perú esto por el grupo eh, Después el viernes juegan el seleccionado por el grupo A, donde van a jugar el viernes 18 de junio a las 16 horas, 4 de la tarde, hora boliviana, Chile con Bolivia y a las 20 horas Argentina con Uruguay. La Copa América, Copa América 2020, Brasil 2021, que está en pleno desarrollo. ...vamos con lo que es el tema del fútbol boliviano... ...los equipos bolivianos que están retornando... eh, ...ya casi todos los equipos... ...ayer comenzaron ya a hacer noticia... ...en el retorno de, de, de las prácticas... ...pensando ya cuando el fútbol retorne... ...el próximo mes de julio... ...no creo que quedan muy pocos equipos... ...prácticamente que van a hacer noticia... Oriente en eh, mañana estaría retornando ya los entrenamientos, por lo menos ya es el anuncio oficial, por lo que hace prever de que habrían solucionado el tema económico. De Blooming todavía no hay mayores novedades, es el único que prácticamente falta hacer noticia. Pero bueno, acá en Cochabamba lo que nos interesa, eh, Atlético Palmaflor está entrenando, eh, acá eh, hoy vuelve a entrenar en el predios también del de colegio ASB y también en el complejo de Villa Esperanza. Son los escenarios que está entrenando, sobre todo haciendo énfasis en la parte de la preparación eh, física, sobre todo para que lleguen muy bien. ¿no? Eh, en el tema de... Se confirma la salida de Marcos Andia de los registros de Palmaflor. Porque ayer también en el equipo potosino de Nacional de Potosí. eh, Decía que en el equipo de Nacional Potosí. Ayer oficialmente le dieron la bienvenida al jugador Marcos Andia. ex atlético palma Fleur. así que ya comienza el golondrineo también de jugadores de uno y otro equipo que está permitido en el, eh, en la segmentación del fútbol profesional boliviano para esta temporada es un solo torneo pero que permite a los jugadores jugar eh, en dos equipos durante esta temporada por tratarse prácticamente de un solo campeonato marco sandia entonces ...ha sido anunciado como jugador del equipo de la Banda Roja... ...del equipo del pueblo de la ciudad de Potosí. En el equipo de Aurora hubo noticias ayer... Porque se hicieron las pruebas correspondientes, las pruebas PCR al plantel de jugadores. toda la totalidad de los jugadores y no tenemos la certeza si están todos los jugadores acá. La única sería Erwin Sibela, que ya ha anunciado que deja prácticamente la institución. Beymar Carlos, integrante del cuerpo médico del plantel de Aurora, habló sobre las pruebas PCR que se hizo al plantel de jugadores en horas de la mañana. Aquí está la declaración de Beymar
8: Carros. hoy comenzamos con las pruebas con todo el plantel, eh, sacando las pruebas PCR para ver si hay algún mm. caso positivo, esperamos que todos sean negativos.
1: Eh, dependiendo de este resultado, mañana se podrían volver a las prácticas.
8: Exactamente, se habló con lo que es el laboratorio, aproximadamente hasta las 6 de la tarde, o exagerando 7, me han entregado los resultados, y ya coordinando con el profesor Viviani, Sí, la incorporación sería el día de mañana.
1: Eh, ¿Casos de COVID positivos durante este descanso se han tenido, doctor, pero en algunos casos ya, ya se han recuperado?
8: Exacto, ha sido nuestro arquero, nuestro arquero titular que ha estado con COVID, se ha hecho todo el procedimiento, el procedimiento que es adecuado, con las evaluaciones con el doctor y hoy ha sido su último examen.
1: ¿En cuanto a lesionados, cómo está la recuperación?
8: El... En el último partido salió desgastado lo que es Omar Morales en la semana de preparación para el próximo partido, entonces él sería que se va a sacar una ecografía de control para ver cómo está, cómo ha cachado su desgazo, y con una molestia en el tendón que se fue Leandro Maigua, pero que es el momento mismo que bajó mucho el dolor, pero de igual manera se va a sacar una ecografía de control para ver cómo está.
1: ¿Se eh, va a mantener todos los protocolos de bioseguridad para este retorno de las prácticas?
8: Exactamente, se van a mantener todos, todos, todos los protocolos de bioseguridad, tanto para jugadores, plantel técnico y lo que es la institución como tal.
2: La palabra de Baymar Car, entonces ahí oficializando. Ya en horas de la tarde, noche, prácticamente se informó de que todas las pruebas resultaron negativas o sea que todas las pruebas de PCR fueron negativas, por lo que hoy es el de inicio de las prácticas en el equipo de Oroa y comenzaría a las 9 de la mañana con 30 minutos en su complejo. Se dice que el trabajo está previsto en dos grupos y siempre preveyendo todo el tema de bioseguridad, será un trabajo a puertas cesadas. Así que hoy... Eh, Comienza el trabajo, hoy está previsto que el profesor Humberto Viviani haga declaraciones para la prensa, seguramente para explicar un poco el trabajo que va a desempeñar el sistema de trabajo en este reinicio de temporada eh, o mini pretemporada en el equipo del pueblo. En el tema del Club man también ayer se ha hablado mucho eh, en torno a que esta semana también tra- comience el trabajo del plantel de Bisterman. No, Todavía no se han brindado detalles de lo que va a consistir la pretemporada que tendrá el plantel profesional. Pero sí, el inicio de la pretemporada está prevista para el día de mañana, miércoles 16 de junio. El entrenamiento se da en un solo turno por el momento y se están llevando a cabo en el tema de las pruebas PCR. Todo el trabajo de Víctor Herman estará centrado en su complejo en la Laguna de Alay y también a Puertas cesadas. Mañana 9 con 30 minutos para comenzar el trabajo a las nueve de la mañana con 30 minutos ha sido citada la gente de Wisterman Están en, en el, las pruebas de PCR. Todavía no se conoce un informe sobre este sobre este trabajo, pero para el día de mañana se prevé que la carga física comiencen el trabajo con este tipo de trabajo y que después se vaya elevando de acuerdo con lo que vayan pasando los días y de acuerdo también al diagnóstico que haga los miembros de de, 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 de los miembros de la parte física en el plantel de Vistema. Así que es muy posible también que después comiencen a doble turno en el transcurso de los siguientes días, pero todo esto recién se conocerá en el transcurso de las siguientes horas, cuando la dirigencia de Bisterman o el departamento de prensa del Club Bisterman, dé a conocer detalles de esta situación. Bueno, así, poco a poco, todos los clubes en Santa Cruz, Guavirá ha comenzado eh, entrenamientos, eh, Real Santa Cruz también ha comenzado los entrenamientos. En Die Strongets la mayor información se dio es que el presidente ayer, el presidente Zonar Crespo, no sé si podemos ver eso más para concluir nuestro trabajo. Zonar Crespo hizo la presentación de dos esfuerzos. De Zonardo Martínez, delantero y Alquiñones, mediocampista, ambos paraguayos. Vamos con esta nota que nos llega desde la ciudad de La Paz, la presentación y las breves palabras de ambos futbolistas en la presentación que se dio ayer en la sede de gobierno.
9: oportunidad, tal cual ustedes ya lo sabían, y fue anunciado por el director técnico de la institución, de la llegada de dos refuerzos, de jerarquía para la institución ellos son dos jugadores de primer nivel ya estamos hablando de Ronaldo Iván Martínez Dolón que es delantero y estamos hablando de Aldo Emanuel Quiñones Ayala que es mediocampista tenemos la esperanza y la fe de que estas incorporaciones Mejora la, el nivel de fútbol del club Nuestro objetivo lo conocen ellos Tenemos que salir campeones Tenemos que dejar todo en la cancha Y a ellos quiero decirles De que esta camiseta No solamente una camiseta Esta camiseta tiene mucha historia Tiene mucha tradición Es una camiseta muy pesada Y no cualquiera la viste Entonces si quisiera que ustedes La vistan con honor Con orgullo ...y que la defiendan a muerte... ...ese es el objetivo... ...de su llegada a este país... ...y a esta institución... ...ya... ...voy a entregar... ...la camiseta... ...de la institución... ...a partir de este momento... ...ustedes se encuentran oficialmente... ...vinculados a la institución artigrada a esta institución que, que espera mucho de ustedes. Y creo que ustedes tienen que asumir un compromiso con esa hinchada que está esperando tanto. Gracias. Gracias.
6: Sí, la verdad que yo venía siguiendo ya bastante también el club, eh, que también conozco a varios jugadores, ya también me comentaban, que así como todos tenemos un, un objetivo claro, que, que así como como todo el grupo, tenemos el objetivo de salir campeón.
3: No,
8: creo que cada vez más decir lo que representa Stronger, como lo dije anteriormente, a nivel internacional y, y obviamente a nivel, a nivel nacional, ¿no? Eh, es una institución grandísima y para nosotros es, es un orgullo llegar a esta institución. Eh, tenemos un un estándar muy alto que, que tenemos que llenar, así que eh, creo que estamos muy capacitados para dar para todo de nosotros y, y bueno, y poder sacar a los campeona extranjeros.
2: Ahí está entonces la palabra también de los dos nuevos esfuerzos de The Strongest. Y Soya París, Santa Cruz también ya comenzó sus entrenamientos. Amigos, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo.